0: Dag mensen van het internet. Welkom bij de achtste aflevering van Spielmacher. Een podcast van Handel in Stad. Ja, ik moest even nadenken. Uh, Aan de andere kant van de lijn, Bobby Schagen, mijn sidekick. Ik ben uh, Stijn Steenhuis, redactielid van het platform. En ik mag mijzelf geloof ik host noemen van uh, (laughs) van deze podcast. Bobby, je gniffelt aan de overkant in Stuttgart. Je was een weekje op vakantie, daardoor zijn we een weekje later. Waar zat je? Ik was in uh, Florence.
1: 19 graden, mooie stad. Echt, uh, was lekker. Maar ja, de verbinding met de wifi was daar lastig. Dus even een weekje geen podcast. Maar ja, ik hoop niet dat iemand ons heeft gemist.
0: We hebben er, er nog over nagedacht om het wel uh, te doen, vanuit de hotelkamer. Maar uh, ja, een sterke verbinding is wel nodig om ook uh, de juiste lijn te hebben. En mm-hmm. geen ruis op die lijn. Dus uh, ja. Ja, ja, ik had
1: geen hotelkamer. hoor. Ik was, uh, mijn vriendin woont in Florence, Dus ik was gewoon uh, in een huis. Maar dat, de wifi was gewoon zo slecht kan het ja. Dat ging niet lukken.
0: Heb je je vermaakt? Zeker, ja.
1: Ja, zeker. Dat was even een paar dagen geen handbal. Het
0: is wel eens fijn.
1: Dus uh, ja, het was lekker.
0: Even een korte update. Hoe is het met je blessure? Ja, gaat goed. Ja, gaat een betere kant op. Ik heb uh,
1: deze week, het is nu vrijdag, heb ik uh, eigenlijk alles meegedaan weer. En uh, zonder pijn. Dus dat is, die, week heeft me, die week vakantie zeg maar, had me goed gedaan, denk ik. Maar ja, het is nog wel een beetje oppassen. Die dingen komen vaak snel weer terug. En uh, ik heb nu een nieuwe soort pijnstiller. En ja, ik heb eigenlijk het idee dat het gewoon daaraan ligt. Dat het gewoon heel goed werkt. Maar goed,
0: we zien het wel. Dus al. als je iets, iets gek zegt, dan kan het zijn doordat het door ja, uh, de drug. Uh, dat komt. ik hier gewoon helemaal high zit te worden uh, tijdens de podcast. <laughs> <laughs> ja, uh, dat is wel uh, leuk. Bobby, ik wil deze podcast starten uh, door eigenlijk mijn complimenten uit uh, te delen aan uh, de hele ploeg van Dalfsen. Ja, want er is natuurlijk groot nieuws uh, omtrent de ploeg. Daar wil ik dan mee aftrappen, is dat uh, de stichting Topsport... Tophandbal Dalse hoor ik te zeggen, gaat niet verder. Ze stekken, de te- stekken na deze zomer uit het uh, Topsportplan... En uh, nadat het nieuws uh, ja, bekend werd gemaakt... Uh, moest Dalsen twee hele belangrijke wedstrijden spelen. De eerste in de playoffs tegen Handball Vendo... en daarna in de kwartfinale van de beker tegen titelhouder VOC. En die wisten ze allebei te winnen. Dus uh, op oerinstinct uh, na de zegen... dat is natuurlijk wel uh, een, uh, een buiging waard, toch? Ja, zeker. Dat is knap.
1: Maar is dat nu uh, def- definitief dat de stekker daar daaruit gaat? Daar is niks meer aan te doen? Of, of, want dat is al een keer bijna gebeurd, toch? En toen was het op het laatste moment... ging het dan toch nog allemaal door.
0: Ja, en destijds had het vooral financiële redenen. Nu is er genoeg geld, wordt er gezegd. Alleen is de ploeg niet meer op sterkte. Dit seizoen ook zesde geëindigd in de Eredivisie in plaats van een, een tweede plaats of, een, of zelfs een eerste plaats. Ze kunnen niet meer de top drie halen. Ze hebben niet meer het gewenste niveau. De speelsters worden steeds jonger omdat de andere speelsters naar het buitenland gaan. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd nadat nou, ze gehoord hadden dat acht van de achttien speelsters... Graag uh, hun carrière ergens anders gingen voorzetten. Heb uh, ja, de stichting gezegd. Weet je wat we doen? We gaan uh, na dit jaar niet meer verder. Uh, als, als stichting en als het topsportplan dat de club Dalfsen ondersteunt.
1: Ja, het is wel zonde. Want het is toch een ploeg, een van de weinige ploegen die een goed programma draait. Waar talenten echt beter kunnen worden. Dat is toch ja, het is wel zonde.
0: Ja, onder meer de handbalacademie is wel een reden voor dat dat het moeilijker werd. Veel meer talenten kozen uiteindelijk voor de handbalacademie... en dan in het weekend bij een andere club, VOC bijvoorbeeld. En daardoor is eigenlijk de de kwaliteit van de selectie steeds achteruit gegaan. Steeds jongere speelsters. Dit seizoen vielen dus de, de resultaten wat tegen... En toen is deze beslissing genomen. Wat wel heeft geleid tot twee hele sterke zege's. Ik noemde het al. In de play-offs werd Handbal Venlo met 36-23 verslagen. Waardoor de return in Noord-Limburg wel een formaliteit lijkt. En in de kwartfinale van de beker werd VOC uit, uit het toernooi gewipt. De eerste nederlaag van de ploeg van Klarijs. Nou goed, het is wel een hele mooie opsteken voor Dalsen. Want voor die speelsters moet dit ook een klap zijn. Ja, dat begrijp ik. Maar het is toch wel zonde, want als je één, zeg maar, één plek hebt in Nederland waar
1: een zeg maar, goed, goed programma gedraaid wordt, waar geld zit, dan moet je toch alles aan doen om dat proberen te, te bewaren. weet ik, misschien moet, ja, dat, er, er moet toch iets voor te verzinnen zijn. Kijk, dat een club nou op een gegeven moment uh, ja, doodgaat, maar ik had het idee dat het in ze in wel heel erg leeft.
0: Absoluut. Ja, de hal zat altijd wel vol. Dat werd ook minder geleidelijk. En nam het gewoon de populariteit van de ploeg van het programma. van dus in totaliteit de club nam af. En toen heeft de stichting deze beslissing genomen. Er wordt nog gekeken naar een doorstart. Dat moet dan gedaan worden door de moedervereniging. Sportvereniging Dalsen. Want die zijn eigenlijk gebruikt om de weg naar boven in te slaan. En die willen niet meteen de Eredivisie plaats opgeven. Die zeggen van, we willen onderzoeken ja. of een doorstart maken kunt. En uh, bijvoorbeeld op RTV Oost was er een interview met uh, Lisa Bosch. Bosch, hoor je te schrijven. Uh, speelster van de club, een van de weinigen uit de regio. En die zei ook, ik heb hard geknokt om hier te komen. En het liefst blijf ik hier met Dalssen. Ja. En in de omgeving zijn er genoeg concurrerende verenigingen, dus ze zal een plekje wel vinden. Maar ik geloof dat voor, voor een speelster als zij wel een uitkomst zou zijn als Dalsen uh, op een andere manier een doorstart maakt op een nou, Maar dat is afwachten.
1: Ja, laten we het hopen in ieder geval. Dus Zonder zijn dat zo'n grote club verdwijnt.
0: Ja, ja precies. Ja. En, met, en met die resultaten van uh, Dalse is meteen het startschot gegeven... Uh, van uh, ja, de kampioensfase of de bekerfase. De hoofdprijzen worden nu verdeeld. en Ik noemde het al dat uh, Dalsen won van Hanbal Venlo. En in de andere kwartfinale van de, de play-offs was uh, VZV te sterk voor VNL. Dus uh, die gaan dan spelen later tegen VOC of Quintus. Uit mijn hoofd zeg ik... Dat. ik heb het wel opgezocht. en ik ga het niet zeggen. De halve finale zal dan waarschijnlijk bestaan uit VZV, Dalsen, VOC. En uh, Quint is in een van die uh, vier ploegen gaat met uh, het kampioenschap aan de hand. Ja, dat gaat nu beginnen. Het gaat nu om de prijzen. Ja, en jij in de Bundesliga. Kleine sidestep. Uh, side de prijzen, daar speel jij niet om met, uh, met nee. Stuttgart. Maar uh, een veilige middenmootplaats? Mm, ja, we hebben dit weekend, uh, aankomende zondag
1: hebben we de derby tegen Bietigheim. En uh, die staan op een degradatieplek. Uh, als we die winnen, dan... Ja, het is eigenlijk nu al bijna onmogelijk voor die ploeg om ons in te halen. Ik denk dat we wel redelijk veilig zijn. Maar als we die winnen, dan, uh, ja, dan is het wel helemaal gedaan. En ja, dan uh, blijven we er zeker in. Het is rustig bij de club. Uh, ter vergelijking met andere jaren was het altijd wel stress En nu is het wel gewoon... Uh, ja, het is ook wel eens lekker. Het is wel ontspannen allemaal.
0: Moeten denk nog niet uh, zorgelozer handballen.
1: Ja, precies, we moeten nog niet uh, te nonchalant gaan worden, maar t- het ziet er goed uit.
0: Dat is echt slecht voor je hart lijkt me ook, als jij ieder jaar toevallige wijze om uh, degradatie speelt. Ach, man, ja, twee jaar geleden speelden we tegen Gupping op de allerlaatste speeldag. En toen uh,
1: hadden we aan een punt genoeg. En we konden zelfs verliezen, maar dan lag het er aan met hoeveel en hoeveel er dan op de andere velden werd gewonnen. En het ging tegen degradatie. Ja, dat is wel echt. Uh, dat is niet goed voor je hart. En toen pakte we een punt ook nog in de laatste seconde en toen.
0: Uiteindelijk mooi, maar dat was, wel, dat was wel stress ja. Ik kan me ook voorstellen dat je als ploeg dan een beetje op je tenen gaat lopen... en dat je ook niet het beste handbal laat zien wat nee, je hebt, want je hebt veel wilde... vertrouwen.
1: Ja, wat je vaak hoort, ook jongens die bij ons in team spelen, Bitter en Kraus en zo... die dan zeiden van ja, degradatiehandbal is veel, veel moeilijker dan om titels spelen. Er staat gewoon veel meer op het spel dan... dan... Dan als je om het kampioenschap speelt. Dat, dat is veel makkelijker dan win je iedere week. En bij ons krijg je klap na klap. En je moet er in blijven. En ja, een hoop stress en gezeik. En, ja, dan is het wel weer mooi als je het dan gewoon haalt.
0: Ja, dat is zeker waar. Dan is de ontlading mooi. Maar je wil natuurlijk het liefst gewoon op het veld staan met vertrouwen en doen wat je getraind hebt of wat je weet ja. dat je kunt. Want, want volgens mij is vertrouwen dan wel de sleutel of niet?
1: Ja, als je natuurlijk tegen degradatie speelt, dan heb je niet het, meest, het hoogste zelfvertrouwen van, van alle spelers in de Bundesliga, geloof ik. Omdat je natuurlijk vaak verliest. Maar uh, ja, we hebben het nu gelukkig, of het lijkt erop dat we het nu drie jaar achter elkaar gewoon gaan redden en uh, dit het makkelijkste jaar is. Dus dat is ook wel eens fijn.
0: Over vertrouwen dat dan eventueel invloed heeft op een een sporter. Zou ik graag willen verwijzen naar het aanstaande magazine dat eraan komt van Humble Insight. Daar hebben we een interview met Kai Smits, International speelt bij Holstebro in Denemarken. En die heeft best een lastig eerste seizoenshelft gehad in Denemarken. En nu is hij heel lekker bezig. En hij zet daar ook uiteen wat, wat vertrouwen met een speler doet. Hij zegt ik wil graag naar het doel toe. Ik ben een speler die acties wil maken. En op het moment dat je eigenlijk speelt om geen fouten maken, ja, dan gaat ja. de remmer op en dan gaat het valikant mis.
1: Ja, dat is ook zo. Als je de laatste vijf minuten of zo erin mag en je moet het dan laten zien en het is aan het eind van een wedstrijd of je speelt maar tien minuten of zo, ja, dan wil je gewoon geen fouten maken. En uh, ja, dat is vaak voor spelers juist, dan werkt het afrecht, zeg maar. En Kai is ook iemand die gewoon, uh, als hij zijn hoofd vrij heeft en uh, vertrouwen heeft en een belangrijke rol heeft, dan is die echt uh, heel goed. Dus. Uh, ja, maar hij doet het goed, toch? Dit uh, is ook niet makkelijk als je, weet je een stap naar, naar Denemarken, is alles nieuw en zo. Het moet ook een beetje tijd gunnen, ook zichzelf een beetje tijd gunnen. Dat komt wel goed.
0: Ja, nu moet ik wel even zeggen dat je stoppen moet met praten, want anders uh, ga je het hele artikel oplepelen straks. En dan uh, verkopen ja. we geen magazines meer. Maar er staan nog meer artikelen in. Ze kunnen er dus eentje weggeven. <laughs> <laughs> ja, ja. Nou, dan moeten we misschien een volgende podcast maar doen, dat we, dat we eentje weggeven aan een, aan een luisteraar met Eén de, de leukste voor, vraag lezen. voor de halftime show.
1: <laughs> ja, vind ik een goeie.
0: <laughs> ja, of inderdaad een artikel voorlezen. Maar dat lijkt me voor niemand echt heel leuk. Behalve als je in de file staat, dan heb je toch alle tijd. Ja, dat is waar. Uh... Bobby, ik wil graag toch een beetje lijnen uh, hebben in deze podcast. Dus ik ga ons weer houden aan het uh, draaiboek voordat ik verder ga. Wil ik trouwens even opmerken dat we voor, voor het eerst podcasten met uh, publiek <laughs> vandaag. <Nee. laughs> Althans, uh, één iemand uh, in een hoekje nu verstopt. Het, uh, yeah. Applaus, heel goed. Technicus Jasper is toevallig bij me en we moesten de podcast opnemen. Dus hij zit nu met zijn laptopje in een hoek uh, met uh, anderhalf frikadellenbroodje op zijn potje.
1: Lekker man, ja. Mooi dat hij erbij is een keertje. Normaal, je ja, hoort nooit leuk. wat van hem maar je krijgt altijd in één keer kant en klaar die podcast. En nu zit hij er gewoon bij. Ja, dat is fantoom. Hij, hij bestaat echt...
0: <laughs> He is real. Oké, okay, uh, terug, orde op zaken. Uh, Bobby, ik ga een aantal transfers met je doornemen, want uh, de tijd is daar. Um, te beginnen natuurlijk met Nieke Groot, die heeft bekendgemaakt, begin deze week voor twee jaar naar Odense te gaan, uh, van Hongarije, geur naar Denemarken. Denk je dat een terugkeer naar Denemarken, het land waar ze van 2006 tot en met 2015 speelden, dat dat haar goed doet? Ja, denk ik wel.
1: Tenminste, ik uh, ken haar niet persoonlijk, maar uh, wat je zo hoort, ze heeft het daar heel erg naar de zin gehad, heeft daar heel veel vrienden, spreekt de taal. En uh, na zoveel jaar in Hongarije kan ik me voorstellen dat je weer een beetje dichter bij huis, vrienden, bekende omgeving, dat dat je goed doet. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: En Odense doet het op dit moment heel goed. Bovenaan in de Deense eredivisie, nog in de kwartfinale van de Champions League, natuurlijk de club van Tess Wester. Vorig jaar toevallig ook, of toevallig, in de finale om het landskampioenschap. Dat is wel een upcoming club. Maar goed, dan krijg je Nieke Grote nog eens bij.
1: Ja, die heb je eigenlijk helemaal niet nodig dan toch? Ze nu al alles winnen. Nou
0: ja, ik ben wel benieuwd of ze zich dan bijvoorbeeld kunnen mengen in... Nou, toch de hoofdprijs. En dan denk je al snel aan een Champions League. Wat wel leuk is om te vermelden. Nu speelt uh, Nieke Groot natuurlijk nog bij Keur Hongarije. En in ja. de kwartfinale van de Champions League, die ik al eens noemde, uh, speelt ze tegen Odense. Ah, Oké, okay. dat is wel spannend. En ja, dan wil ze natuurlijk waarschijnlijk extra
1: graag winnen. Want anders uh, zit je daar volgend jaar en hebben ze net de Champions League gewonnen. Dan kom je eigenlijk een jaar te laat. ja Weet je, nu, kan je ze natuurlijk, weet je, nu kunnen ze nou volgend jaar met jou... Uh, hoe schat jij dat in? Ik, ja, ik, 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 heb, ik heb daar weinig verstand van. Kan Odense dat winnen of kan, is dat wel een nou, dingetje van uh, Gjeur? Uh,
0: Gjeur is wel echt heel sterk en dat hebben ze ook laten zien... zowel in de groepsfase als in de hoofdfase. Dus ik denk dat zij absoluut nog uh, de grote kans hebben zijn... Uh, op, uh, op, de titel, op de eindtitel in de Champions League. Dat zou natuurlijk ook al wel heel knap zijn. Maar je weet het niet, uh, de, de deze competitie is ook sterk... Um, die uh, moeten wekelijks aan de bakken, waar uh, Geur toch in de competitie in Hongarije toch iets vaker uh, iets achteruit kan hangen. Ja, ja. Dus je weet niet of, of dat uh, uiteindelijk een beslissing brengt. Ook uh, ja. Lois Abing nog actief in het toernooi met uh, Rostov Don. En ook uh, de helaas geblesseerde Danique Snelder, haar club, Ferencvaros Varos uh, zit er ook nog in. En dan moet ik ook nog voor de volledigheid uh, Mets Handbal noemen. Met Luciano, die zwanger is, dus ook niet speelt. Maar er is nog een aantal Nederlandse speelsters dus, uh, actief in het toernooi. Ja, goede ontwikkeling. Goede ontwikkeling. Gaan we door naar de volgende transfer. Uh, Charis Rozemalen, die gaat Bietigheim verlaten. Die gaat naar Toulon. Daar komt ze uh, vriendin Jessie Kramer tegen. Lekker in de, in de Zuid-Franse zon.
1: Ja, lekker man. Een mooie omgeving daar. Ja, uh, ja. Kijkboven Bietigheim ligt hier om de hoek en... Uh, het heeft nu al twee dagen geregend, dus ik kan me voorstellen dat je was dat je zo'n transfer maakt.
0: <laughs> ja, jij hebt natuurlijk gehandeld, Amsterdam, Noordhoorn. Uh, um, doormaken. Ga je niet een keer uh, gewoon naar Spanje of Zuid-Frankrijk?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat er mist. Hè? Ik heb al tien jaar al in Duitsland en ik ben nu voor het eerst echt in een stad. Ik zat hiervoor ook nog eens in allemaal van die dorpjes. Ja, Ja, weet je, ik heb er wel eens over na zitten denken, omdat het het lijkt me wel heel gaaf. Maar het is ook gewoon voor mij nu makkelijk. Ik ben 29 en ik spreek Duits en iedereen, weet je wel, ik weet hoe het hier werkt. En de Bundesliga is ook wel gewoon de mooiste competitie. En bij vrouwen is dat misschien ietsje anders. Daar heb je gewoon andere mooie competities. Maar als je als handballer wat wil, je kan in de eerste Bundesliga spelen. Ja, waarom ga je dan weg? Ik ik zou bijvoorbeeld een avontuur in Frankrijk, had ik geen nee tegen gezegd, maar... Ja, in de Bundesliga zitten elke week vijf uh, tot tienduizend mensen op de tribune. Dat heb je gewoon niet overal. En dat wil ik ook niet zomaar laten vallen, zeg maar. Maar voor het leven, leven ja. Voor het leven was het misschien wel, was het wel mooi geweest een keertje. Maar ja, ik vind dit... Uh, ik mag niet klagen hoor.
0: Is het ook in Stuttgart koud?
1: In is het ook koud, ja. Ja,
0: het regent ja. hier. Waar ik zit in Nederland is het ook koud, helaas. Dus uh, ja. ja, we, we in wensen... In uh, veel succes uh, in uh, Toulon, Ja, ja. Oké, okay, ja, next one. Jankovic, die gaat dan weer van Toulon terug naar Guppingen.
1: Ja, klopt. Dat las ik haar. Uh, haar vriendje speelt in het eerste van uh, de mannen van Guppingen. Dus uh, dat zal er ongetwijfeld een beetje mee te maken hebben gehad. Maar ja, zo heeft haar natuurlijk al gespeeld. En ze gaat nu terug voor één jaar, geloof ik. En uh, ja... Het is wel een begrijpelijke transfer, denk ik dan. Weet je wel, samen bij één club. Ik bedoel, ja, die kans heb je ook niet zo vaak als je allebei profhandel doet. Dus wat dat betreft uh,
0: snap ik het wel. Jort Neutenboom die keer terug naar Nederland. Uh, ja. Die speelde bij Oude tweede Bundesliga En gaat nu uh, spelen bij uh, Volendam. Waar hij Jaap boer gaat vervangen, die van Volendam naar uh, Eintracht-Hagen uh, gaat. Dus die Yo. switchen. Twee lange opbouwers.
1: Ja, de twee, uh, twee meter uh, linker opbouwers wisselen. Ja. ja, ik vind het... Uh, ik had het niet verwacht dat Jord terug zou gaan. Ik ben hem ook een klein beetje uit het oog verloren. Omdat ouwe, ja, dat ligt echt aan de Tsjechische grens in de tweede Bundesliga. Ja, dat volg ik niet heel erg. Dus. Maar ik ja, vind het voor, voor Vallendam kan het wel een goede transfer zijn, denk ik. Uh, hij zat een tijdje bij Oranje, deed het ook al goed. Ook in, vooral in de dekking, waar hij niet echt veel lengte... En, ja, voor Volendam, nu Beemsterboer weggaat, ja, ik snap dat wel. En voor Jaap vind ik het ook een mooie transfer. Ik hoop alleen uh, van harte dat uh, Hagen in de Tweede Liga blijft. Dat, zou wel, dat is wel uh, ja, een dingetje.
0: Volgens mij staat Hagen uh, best wel op een aardige, veilige plaats. Of heb ik dat mis?
1: Nou, volgens mij is, ja, staan ze wel op een veilige plek. Maar is alles he- ligt heel dicht bij elkaar in, uh, in de Tweede Liga onderin. Dus... Uh, ik weet nog niet echt of dat al helemaal zeker is. Maar ik hoop het voor hem. Het zou een mooie, een mooie stap zijn. Jaap is een goede jongen. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe hij zich daar staande gaat houden. Vind ik een, mooie, een leuke transfer.
0: Goed luck, Jaap. Van ja. uh, Spielmacher naar jou. Shoutout naar Jaap Eepspoer. Ja. Uh, twee spelers van Hurry-Up gaan de club uit Zwarte Meer verlaten. René De Knecht gaat naar Meer Collega international van jou. En nog een collega international. Tommy Valken, die gaat van hurry-up naar uh, Sporting Nelo. Die gaat dus uh, naar België. Best opvallend, vind ik.
1: Ja, dat vond ik ook wel opvallend. Daar uh, is natuurlijk een echte trend, Tommy. En uh, ik had het, het idee dat hij daar op zijn plek zat. En uh, ja, ik, ken niet zo, ik weet niet zoveel van Nelo af. Dus misschien, misschien wil ja. hij op een avontuur. Ik, ik weet dat hij al af en toe meetrainde bij Noordhoorn en zo. Dat hij dat daar ook goed deed. Ligt natuurlijk om de hoek en uh, ik had eigenlijk verwacht... dat hij meer die, zo'n stap zou maken. Zo'n Beemsterboerachtige stap, zeg maar... naar de tweede Bundesliga. Ik had niet mm-hmm. verwacht dat hij een ja. Belgische club zag. Maar goed, uh, yeah.
0: Hij ja. wordt daar herenigd met uh, Martin Vlein. Die uh, van 2016 tot en met 2018... Ja. Uh, hem coachte bij Hurry Up. Uh, Hij gaf aan graag een keer op avontuur te willen... toch naar het buitenland. En uh, Nelo, uh, ja... had een goed bot en gaf uitkomst. Hij gaat daar uh, werken combineren met... Uh, met spelen. En uh, Nelo ja. bouwt aan een team dat weer om het kampioenschapsspelers gaat. Dus hij gaat naar de top van de Benelieke. Maar dat is inderdaad, zoals jij net beschreef, uh, niet, niet Duitsland bijvoorbeeld, Tweede Bundesliga.
1: Nee, maar ja, misschien pakt het heel goed uit. En is dat wel de, de sprongplank, zeg maar, die hij dan gaat maken, dat hij een beetje uit zijn eigen comfortzone weg is daar. En uh, dat, dat, ja, dat dat hem naar, ja, naar voren gaat helpen, zeg maar.
0: Wie weet. En dan vinden. tot slot, ja, oh, mag ik tot slot zeggen of niet? Zeker. Dionne Visser, dat is een speelster die een beetje uit de picture is geraakt. Maar uh, die gaat van uh, Kirchhoff, Tweede Bundesliga, naar Bensheim-Auerbach. Waar zij Miro Frerix gaat vervangen, die op haar beurt weer naar Dortmund gaat. Uh, maar die Visser, die uh, behoort nu ook uh, tot uh, de voorselectie van uh, Mayonaat, Manu, onze vriend. Dus uh, oh ja. zij is uh, back in de race. Ken jij haar überhaupt? Nee, nee. nee is een meisje die uh, bij in Nederland onder meer voor alles meer speelde. En toen okay. op een gegeven moment naar Duitsland is gegaan... met Kirchhoff gepromoveerd is na de tweede Bundesliga. Dus ze speelde derde Bundesliga. En uh, ja, nu maakt ze de stap naar de Bundesliga. Dus uh, ja, die het uh, ondanks een beetje in de schaduw... gaat ze nu uh, uh, ja, ja. toch met haar gezicht in de zon. Klinkt als een goede opbouw inderdaad. Dit is een cirkelspeelster. Oh, die hebben we Dat nodig, toch? Ja, precies. Ja. Dus uh, misschien probeert uh, Mayonaat het op die manier. Want hij heeft ook uh, Celine Michielsen uh, opgeroepen. En die dan als vervanger van uh, uh, Delilah Amega. Dat is wel heel sneu, hè? Kruisballetje. Ja. ja, dat is echt heel sneu.
1: Vooral nu, zeg maar, uh, ja, dat groot uh, gestopt is. En het is natuurlijk een beetje haar, uh, haar jaren gaan er nu aankomen. En dan uh, word je even een jaartje teruggeworpen. Dat is wel echt heel zonde. Ja. Waardeloos. Ja. ja, maar ja kan je niks aan doen. Kruisband is een beetje de... is de allerergste blessure, geloof ik, die je als handballer kan hebben. Je bent er gewoon minimaal een half jaar uit en uh, nee. ei, vaak ook veel langer. Dus je kan eigenlijk altijd wel één seizoen uh, op je buik schrijven.
0: Het, ja, het is inderdaad seizoen. de vraag of zij het WK uh, in uh, Japan gaat halen eindelijk
1: Ja, het ja, zou mooi zijn natuurlijk voor Oranje, maar het is... Kijk, ook al ben je dan in oktober fit dan uh, of in november, dan moet je ook nog maar in december in vorm zijn en een heel WK kunnen spelen en Kruisband is ook altijd gevaarlijk met dat het nog een keer gebeurt en zo. En dat moet je heel voorzichtig aanpakken. Ja, echt heel zonde. Echt zonde. Dat gun je niemand.
0: Misschien, misschien kan ze beter gewoon een uh, jaar goed revalideren. Want ze heeft natuurlijk nog een mooie toekomst voor zich. En zoals jij zegt, <laughs> dat die knie gewoon uh, mooi ja, ja, heel... Maar ga
1: jij dat haar vertellen? Dat is het ding <laughs> natuurlijk als sporter. Weet je wel? Als je nu komt, met, ga jij maar rustig herstellen. Je hebt nog een mooie toekomst. Dat wil niemand. Dus ja,
0: dat, okay, is, dat, uh, is, dat is goed dat jij nu de sidekick bent, want ja. ik zeg dit gewoon als, uh, als host en jij bent hier als sport. Ik snap het ook de... helemaal,
1: je hebt ook helemaal gelijk en dat zou misschien ook wel het allerbeste zijn. Maar ik weet dat als zoiets gebeurt, dat, dat, ja, dat, wil, dat ga je niet doen. <lacht> je wil zo snel mogelijk weer spelen. Ja, het is waardeloos. Ja.
0: Nou, mocht ze luisteren of mocht iemand luisteren die haar kent, hart onder ja. de riem van ons. Tja, Leila Amerika. Ja, ja ze, ze heeft nu ongetwijfeld meer tijd dat ze af en toe eens rust of zit. Dus ja. misschien moeten mensen haar de, de enige handballpodcast van Nederland van te Ara luisteren.
1: Misschien kunnen we haar ook een keer te gast uitnodigen als we in de zomer gaan... Ik uh, bedoel, ja, ze heeft tijd. Ik zet haar op de lijst, heel graag. <laughs> het klinkt heel lullig ze heeft tijd. Zo bedoel ik het niet, maar
0: ja, nee leuk. Ik denk dat het... Uh, dat het duidelijk is. Bobby, uh, we zijn al een tijdje bezig. Uh, ik kijk Jasper even aan. Jasper, uh, we gaan nu de half-time show beginnen. Dus uh, jij moet nu in de edit zometeen het muziekje toevoegen. <laughs> ja. Is dat goed?
1: Ja. Schitterende ik muziekje. Ik denk... <laughs> ja. de, de, de mooiste beat die er is.
0: <laughs> Heel goed. Ja, heerlijk. Uh, mensen, ga, uh, als je in de auto zit, zit het, uh, de verwarming een tikje warmer. Toch? Ga er ja. lekker
1: voor zitten. Maar bij andere podcasts doen ze vaak uh, een beetje credits geven aan degene van het muziekje, weet je wel? Dan zeggen ze uh, bedankt voor de muziek en zo. Maar weten of... wij überhaupt van wie dit lullige uh, deuntje is?
0: Jasper? Ik, ik weet het niet. Okay. Uh, Jasper hoort uh, jou, uh, Ik Weet niet. Uh, weet jij uh, wie, uh, van wie dit nummertje is? Nee. <laughs> Hij zoekt het op. Hij <laughs> zet, het zet
1: er op. in de footnote uh, erbij. <laughs> ja.
0: Maar goed, de, dus de, de halftime show is de plaats in de podcast van Handel Inside Spielmacher. Waar de luisteraar zich kan laten horen. Heb jij een vraag of een onderwerp of een idee... Die kun je aandragen. Dat kun je doen door uh, ons op social media aan te tikken. Of te mailen naar bobby.handbalinsight.nl Meteen ter zake, is dat laatste gebeurd uh, deze editie, Bobby? Nee. 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 Nou ja, ja, ik moet ook heel eerlijk zijn. Ik heb ook weinig uh, nuttigs gevonden uh, in mijn inbox. De vorige keer keer
1: hebben we natuurlijk die Instagram-vragen gedaan. En toen hadden we er heel veel. Misschien zijn de mensen gewoon een beetje vragenmoe. Want ik heb niks meer, ik heb niks gehad. Of ze denken nee. dat we het nu altijd op die manier gaan doen.
0: Nou, ik heb soms stom, wel dat vooral. mensen uh, dan tips geven. Zo van, je moet een keer dit doen of je moet een keer dat doen. En dan zeg ik ook vaak, stuur maar een mailtje naar bobby.hombalinside.nl. Ja. Dan uh, behandelen we het gewoon. Ja. Maar dat hebben ze tot op heden niet gedaan. Wat niet erg is, want dan hebben wij vrij spel.
1: Ja, dat is ook wel lekker. Dan ja. hoeven we niet ja, al toch? die onzin te beantwoorden. <laughs> ja,
0: kom nou, je moet onze luisteraar wel serieus nemen, Bobby. Ja, nu die die ze weet ook wel dat het een geitje is. Klopt. Hey Bobby, ik wil dan maar gebruik maken van dit moment om te zeggen dat het nieuwe seizoen van Undercover in Nederland begonnen is. Oeh, oké. Okay. Welke dag? Hoe laat? Ik ga er weer voor zitten. Zondagavond op uh, 6 hoor ik nu te zeggen. Niet SBS 6, maar 6. Half okay. 10. Alberto Stegenman in je gezicht.
1: Ah, lekker man. Ja. Ik ben echt benieuwd welke vermommingen er dit keer weer uitkomen. Want die. Uh... Ja, wat was dat eigenlijk? Vorig jaar had hij een soort van zwerver ook erbij of zo? Ik weet niet wat dat was. Die ja, en, soort en natuurlijk Eddie. Ja, ja precies. Eigenlijk ben ik benieuwd. <laughs> <Zin in. laughs>
0: hij heeft uh, de eerste twee afleveringen nog geen uh, vermomming uh, gebruikt. Dus uh, ja, geen idee of dat nu oud is. Maar uh, ja, het, het was uh, de meest interessante case. Ja, was ook weer een hele uh, griezelige case. Dat uh, advocaten gingen dan uh, cases aanbieden. En die wilden uit worden betaald in natura. Je raadt het al. Ja, ja, heb, je, ja. heb
1: je toevallig de documentaire over het Fire Festival gekeken op Netflix? Ja, nee. festival en dan gaat alles fout. En dat is alleen maar voor rijke mensen. En daar was dus ook iemand die... Uh, moest een uh, investeerder had, kon zijn geld niet terugbetalen, want alles ging fout. En dat moest hij toen ook in Natura doen. Nou, nou, nou. Het <lacht> is een aanrader trouwens, die documentaire Firefestival. Festival. Hoe heet die nog een keer? Fire met F-Y-R-E. Kijk. Echt, pra, alles gaat fout. Dat is echt schitterend.
0: Dat is echt heel veel ook, alles. Ja, echt, maar echt alles. Dat je denkt dit <lacht> kan niet waar
1: zijn, ja, het gaat fout. Heel mooi.
0: Nou, dan wil ik nog wel even mijn uh, liefde voor Alberto Stegeman uh, uiteenzetten. Want uh, ja, het is natuurlijk <laughs> fantastisch dat hij, uh, hij praat het programma aan elkaar in steegjes. Alberto Stegeman. Dat is fantastisch. Maar het mooiste is eigenlijk op het moment dat hij mensen gaat confronteren met wat ze fout doen. Dan zit hij in een auto en dan krijgt hij te horen van ja, Alberto, van zijn collega. "Uh, Hij of zij loopt nu naar buiten. En dan zie je hem en dan zegt hij in de camera en dan kijkt hij in de lens en dan zegt hij we gaan hem nu confronteren. En dan loopt hij met met een versnelde pas met cameraploeg achter hem aan, loopt hij dan naar het object toe, naar het onderwerp. En dan denk ik altijd op zo'n moment zou hij spanning hebben? Zou hij dan denken ja. van dit is het moment. De tv-programma komt samen. De case komt samen. Nu moet ik shinen. Ja, dat zal, ik denk wel dat ik daar een beetje, een beetje week word. Yo, ik zou doodsbang zijn. Want je, je gaat eigenlijk achter gekken aan.
1: Of mensen die in ieder geval uh, ja, een beetje gestoord zijn. Je, je zal er toch eentje even uithalen of zo. Ja, ik zou, dat zou niet mijn moment zijn hoor. Dat confrontatiemoment.
0: Het allermooiste is dat voor het confrontatiemoment zo iemand wordt ingerekend door de politie. Want ze hebben ook nauwe banden natuurlijk met de politie. En dan is zeg maar zo'n viezerik is dan in de boeien geslagen. En dan uh, mag Alberto dan nog heel even voordat hij de auto wordt ingeduwd. Ja. Mag hij dan nog even zo van, en, uh, ja, wat vind je er zelf van? En dan hoor je echt Alberto echt twintig zinnen. En per twintig zinnen krijgt hij één zin terug ja. van het onderwerp. Gewoon het, het compleet waardeloos. Ja, maar ja, het is wel een mooie televisie natuurlijk. Het is is waanzinnig goede televisie. Dus dat moeten mensen ook uh, absoluut uh, kijken. Half tien, zondagavond.
1: Ja, ik zet hem op de lijst.
0: Heel goed. Ik heb nu ook uh, van Jasper uh, de de componist van het muziekje dat nu geluisterd wordt. Oh. Shout-out naar Arthur Pochon. Oké, uit welk land, Pochon? Uh, Een elegant en sophisticated collection of French-flavored themes.
1: Ja, dat is het wel. Het is wel een flavored team. Je kan het niet anders zeggen hoor. Dit is wel gewoon een, uh, een muziekje, ja. Ja, ik vind het wel.
0: Uh... Very, very flavored.
1: Ja. ja mooi. Het is echt een mooie beat.
0: Jij vertelde mij voordat de podcast begon dat je een liedje in je hoofd hebt. Ja, dat,
1: we hebben het al een keer in, volgens mij in een van de allereerste podcasts. Hebben we het over het virtual van Dijk liedje gehad? En hij heeft natuurlijk nu tegen Bayern München de, de winnende gemaakt. Of David, ja, de winnaar geloof ik. De beslissende in ieder geval. Ja, in ieder geval de beslissende. En uh, toen kwam overal weer dat liedje van hem uh, <laughs> op social media. En dat zit nu alweer drie dagen gewoon de hele
0: dag in mijn hoofd. Dat krijg je er niet uit. Die gast wordt aanbeden door de hele voetbalwereld. Dat is toch ja, fantastisch, is wat een leven.
1: Ik las ook dat iemand had op, uh, op Twitter gezet. Uh, Virgil van Dijk is de enige VVD die ik vertrouw.
0: Dat vond ik zo'n
1: mooie zin. Ja, dat is heel goed. Ja, hij is echt een held, hè. He, ja, dat is mooi.
0: Hebben wij in de handbalwereld zo'n absolute eindbaas slash held... Die, die net als Virgil van Dijk onaantastbaar lijkt? Uh, na Martin Vleijm, of mogen we die meerekenen? Ja, nee. ja oké. Okay, ja, goed
1: punt. Ja, dat is onze eigen MV. Uh, ja, een echte eindbaas... Um...
0: Ja, ja, gewoon... natuurlijk, uh, natuurlijk Nieke Groot, maar zij is uh, 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 ook ja. nog ele- elegant en, en gewoon uh, een vrouw, weet je wel. Kijk, Virgil van Dijk is wel echt gewoon een baksteen, maar dan wel echt de ja. vetste van de hele wereld. Dat je denkt, shit, ik wil die baksteen zijn, man. Ja, misschien, hij,
1: hij is nu natuurlijk geen international meer, maar Fabian van Olven was natuurlijk wel ook echt een baksteen. Ja.
0: Ja, Fabian, uh, v- ja. FVB is dus de enige betrouwbare <laughs> FVB die ja. er is. Ja. Ja. Overigens ja. ook een leuke ka- uh, uh, gast voor onze uh, zomerweken. Jazeker. Ja.
1: Misschien kunnen we hem overhalen om weer uh, international te worden. Ik heb ik het weet... geprobeerd na de wedstrijd tegen Lemgo, Maar uh, nee, ik was niet, uh, niet succesvol.
0: Hij heeft ook een Duits accent, hè? Hij praat Nederlands, maar dan met een Duits accent. Hij heeft ook Duitse
1: kinderen en een Duitse vrouw. En uh, ja, hij woont in Duitsland. En, uh, hij heeft dat, uh, Duits- terug, Duitse he? kinderen. Ja, ja oh, hoe mooi je dat dan? Volgens mij, als je kinderen... Ik weet niet eigenlijk of ze Nederlands kunnen, dus ik zeg dit wel. Maar
0: ik stel me dat gewoon ik zo ben, voor. Dat het... Ik ben Fabian van Olven. Ik heb een hond, twee Duitse kinderen. Ja. Ja, hij heet nu ook
1: Fabian von Olven, hè? In Duitsland. Ah, schön. Heel goed, heel goed.
0: Oké, okay, uh, Fabian van Olven, langzaam bouwen we gewoon onze uh, gastenlijst uit live per podcast. Ja, terecht. Als mensen nou uh, ideeën hebben voor
1: gasten, kunnen ze dat natuurlijk ook mailen. Ja. Of zelf een keer naast gast willen zijn. Kunnen we dat niet doen? Dat gaan nou, ik had gedacht dat de we de op gast. de
0: avond, dat we dan ook uh, vragen van gasten live gesteld kunnen worden.
1: Oh ja, dat is ook vet. Dan gaan we Facebook live of zo, of Instagram live. Dan kunnen mensen ook nog gewoon vragen erbij gooien.
0: Voor de mensen die geen idee hebben waar dit over gaat. Uh, heel kort nog even in de vorige podcast hebben we een idee gespit. Namelijk dat we in de zomer, wanneer bijvoorbeeld Bobby ook een beetje meer vrij heeft. Uh, willen we een keer een podcastavond organiseren. Uh, wellicht op de middenstip uh, bij handbalclub Aristos uit Amsterdam. Waar we dan gasten uitnodigen en ook uh, publiek aanwezig mag zijn. En dus ook vragen stellen, dus blijkt nu.
1: Ja, dat zou uh, dat wel een droom. We hebben een soort uh, talkshow gewoon. Maar dan in podcastformaat.
0: Lijkt me heel leuk. Een aantal podcasts opnemen op die avond. Zodat de luisteraar die er niet bij kan zijn... het ook weer horen kan.
1: Ja, leuk. leuk.
0: Tot slot, Bobby. Dan nog één laatste voetbaldraadje. Ajax, Juventus oh, ja, man, in de Champions League.
1: Ha, net is net geloot, een uurtje geleden. Ik had zeg maar van tevoren bedacht van... nou wie wil ik niet? Oké, okay, Juventus sowieso niet. Die anderen zijn om verschillende redenen best mooi. Weet je wel. Tegen Tottenham en, en, en Liverpool heb je misschien ook geen kans. Maar die spelen leuk voetbal, weet je wel, leuk reisje voor de supporters. En het wordt natuurlijk Juventus. Het is echt uh, waardeloos, ze de spelen defensief. En uh, waarschijnlijk heeft Ajax dan 60% bal bezitten en aan het eind staat het 3-0. En dan is het drie keer uh, die Ronaldo. Ja, ik weet niet, ik was er niet heel blij mee. Maar ik, nu
0: is het een uurtje gezakt en nu uh, ja. dan moeten we het maar tegen Juventus doen, toch? Ja, het is niet anders. Zo is dat. Je noemde we, uh, in dit geval ik als PSV, oh ja. uh, vind het ook leuk dat Emme uh, door is. Hoor. Uh, Emme zeg ik Ajax. Emme. Ja, denk dat is een
1: rare Dat we, dat we geen podcast opgenomen als Emma door is in de Champions League. Ik denk dat we dan allebei niet meer leven als dat zo ver is. Nou, dat denk ik
0: ook. Uh, overigens nog uh, um, een, een laatste draadje aan dit draadje. Voor uh, mijn teamgenoot waar ik de vorige keer over had, die idolaat is van Cristiano Ronaldo. Thijs, is dit natuurlijk een absolute uitkomst. Want zijn oh, grote oh. crush komt in ons land. Dus dat moet wel waanzinnig voor hem zijn.
1: Ja, ik kan niet bij het hotel gaan wachten s'nachts.
0: <lacht> ja, hou wel je broek aan Thijs. <lacht> Oké, okay, tot zover uh, de halftime show van Spielmacher. Een podcast van Handball Insight. Heb je nou een gespreksonderwerp of een vraag voor ons? Uh, mail dan naar Bobby@handbalinside.nl of stoot ons aan op social media. Want uh, de volgende podcast uh, is sneller daar dan dat jij uh, door hebt als luisteraar. Dus doe het vooral. Ja, leuk, ja. Mailbox staat altijd open.
1: 24-7.
0: Bobby, trainersnieuws. Joop Viegen terug naar Hurje uh, Van Hasselt ja. terug naar Drenthe. Best opvallend, hè? Want uh, hij uh, coachte en trainde daar een aantal jaar. Maakte toen de stap naar het buitenland en leek toch even uit de picture. Maar hij is terug.
1: Ja, hij is twee keer weggegaan daar nu, geloof ik.
0: Klopt, en, uh, ja. ja. Was ook bij
1: ENO natuurlijk, komt uit, uh, of ja, woont daar in de buurt en... Ja, jij, jij bent meer daarvan. Jij werkt bij RTV Drenthe. Hoe is, dat, is dat verrassend of is het ook op een
0: bepaalde manier logisch? Het is op een bepaalde manier logisch... omdat Vige bekend maakt te stoppen uh, bij Hasselt. En uh, bij Hurriup waren ze eigenlijk op zoek naar wel een hoofdtrainer... ...omdat Tim Rehmer, die het nu heel aardig doet... Uh, ...bij, uh, bij Hurriup toch wel weer zijn rentree wil maken... Uh, ...mocht de knie daartoe laten ja. uh, op het veld. Dus... Uh, Ja, en de zoon van Joop, Ruben Viegen, die handbal bij Hurry Up. Dus Joop komt ook vaak kijken en dan gaat toch een gesprek wat sneller. En zijn ze eruit gekomen en hij gaat voor drie jaar nu naar uh, Hurry Up. Dus hij blijft in de Benelieke en gaat daar weer de scepter zwaaien. Ja, je zou het verrassend kunnen noemen omdat uh, Joop bijvoorbeeld ook... uh, uh, vorig jaar is vertrokken bij ENO en toen naar uh, Hasselt België is gegaan... en ook wel weer uitsprak om uh, in het buitenland werkzaam te willen zijn... nu keert hij terug eigenlijk dichter bij huis dan dan ooit tevoren. Dus ja, heeft hij toch even moeten schakelen in zijn trainersloopbaan.
1: Ja, dat is nog niet helemaal zo gegaan zoals hij het waarschijnlijk had gewenst. Maar ja, daar kan je ook niet altijd wat aan doen natuurlijk. Want hij was ook nog een jaar in Basel. Dat was de eerste keer, denk ik, of niet? De
0: tweede keer dat hij vertrok was voor Basel, ja.
1: Ja, Ja, als Nederlander is het waarschijnlijk ook niet zo makkelijk om zomaar een stap naar het buitenland te maken. En ja, als dan een club... Uh, ...op de hoek uh, waar je het leuk hebt, naar je zin hebt gehad... ...dan uh, ja. is het ook weer hij niet zo heel goed. Hij
0: startte in Zwitserland heel goed... ...en uh, uiteindelijk kwam er wat druk op de prestaties te liggen. Um, verloor die een aantal keren ook door uh, blessures... ...en opeens werd hij op straat gezet. Ja, dat is natuurlijk ook... ...dat gebeurt niet zo snel in eigen land als ze je goed kennen. Maar als je dan als Nederlander in Basel de kans krijgt... ...en uh, ze moeten iets willen forceren om niet ja. de de, te degraderen... ...ja, dan ben je de klos... Ik ben wel benieuwd hoe, hoe
1: lang dit uh, gaat duren. Want ik, ik ken Joop als iemand met, ja, die vrij veel eisend is, veel ambitie heeft en zo. En ik, ben, ja, ik, weet, ik hoop dat het past ook, zeg maar, dat de club dat ook kan, kan leveren. Want je merkt nu ook dat de, de Knecht gaat weg naar Alsmeer en Valken gaat naar Nelo. En dat zijn eigenlijk gewoon Benelie-concurrenten. Dus die verruil, ja, verruilen eigenlijk hurry-up voor, voor concurrenten en... Ja, ik hoop dat, dat ze daar wel dan wat kunnen gaan neerzetten. Want ja, ik weet niet zo goed. Uh, ik zie Joop niet ergens heen gaan. Uh, ja, net als bij EnO. Bij Eno miste die, geloof ik een beetje die, die ambitie van dat ze Pracht. echt wat wilden gaan bouwen of die mogelijkheden. En ik,
0: uh, Vooral ik mogelijkheden en, en ja. bij Hurry Up ziet hij dat dus wel. En uh, de eerste paar keren dat hij bij Hurry Up kwam, heeft hij ook nog wel jongens gehaald. Bijvoorbeeld Neutenboon die we al noemden. Of Thies Berendsen kwam toen. Ja. Of Fidas uh, Treinovicius, de Litouwer die dan nu uh, b- bij Aalsmeer speelt. ja Toen konden ze aan een club bouwen want, uh, of aan een team bouwen. Joop heeft wel een aantrekkingskracht. En nu uh, ja, moet dat opnieuw gaan gebeuren. Want je noemde het al, de Knechtweg, Valkenweg. Ja. En ze moeten het nu vooral hebben van uh, wat buitenlandse versterkingen. En uh, d- ja, die zijn ook wat prijziger natuurlijk. Dus ja. uh, wellicht uh, kunnen ze weer wat uh, binnenlandse jongens uh, naar Zwarte Meer halen overigens daarover ook een interview met uh, René de Knecht, de goalie van Oranje... over zijn stap naar Aalsmeer, over zijn tijd bij uh, bij Up. En die zei, voor mij maakt de ligging niet uit of het nou Zwarte Meer is of Den Haag, waar ik ook woon. De sport gaat voor en ik heb een goede tijd gehad bij uh, Up En eigenlijk uh, ook wel fijn dat ik niet al te veel afleiding had. Want hij woonde in Schöningsdorf. Dat is uh, de vijf minuten rijden van Zwarte Meer in uh, Duitsland was dat. Nou goed, dat is echt de middle of nowhere. Dat is uh, een uh, halve spookstad, spookdorp. Ja, dan, dan kun je je gewoon lekker focussen op alle tegenhouden.
1: Ja, ik vind het wel mooi. Is een mooie vent ook, uh, René. En ja, ik vind het wel mooi dat je gewoon zo ambitieus bent dat je uit Den Haag uh, dat allemaal achter je laat om in Schöningsdorf te gaan wonen. En dat je dat gewoon voor, voor je, ja, dat je alles op je sport zet. En hij heeft het toch uh, tot Oranje geschopt, terwijl hij een paar jaar geleden bij Hella speelde. En, ja, dat, ik vind het wel knap. En uh, ik hoop dat hij het, uh, het hiernaast meer goed gaat doen. Want ik las hem Dren- ook... Uh, ik, ik las die ergens een keer zei van dat hij graag in de Bundesliga wil spelen. Dan heb je die mentaliteit in ieder geval nodig. Dus dat is mooi.
0: Een Drentse tip. Zondagochtend, Schöningsdorf. Broodjes voor het ontbijt. Heerlijk. <laughs> Kun je daar halen in zo'n winkeltje. Het is prima deluxe. Goed geregeld. Op zondag hebben ze in Duitsland iets open. Dat heb ik echt bij zondag- de Zondagochtend, ja. Oké. Okay. Hier is dus alle gekke Nederlanders. Ja.
1: ja, goede business.
0: Ook Lions heeft een nieuwe hoofdtrainer, Christophe Jouwer Dat is een 34-jarige Duitser. Um, stond uh, anderhalf jaar terug aan het roeren bij de Tweede Bundesliga club uh, Eisenach. En hij gaat nu uh, uh, Mark Smets opvolgen in Zuid-Limburg. Een Duitser in Zuid-Limburg, kan dat een matchen? Ja, tuurlijk. Dan spreken ze toch allemaal Duits? <laughs> of in ieder geval, als je Limburgs niet verstaat, dan denk je soms dat het Duits is. Dan denk je dat het Duits is, daarom dat zal vast goed
1: komen. Ja, ik heb nog nooit van hem gehoord, ik ken hem niet, maar ik vind het heel interessant. Ik ben heel benieuwd. En is het al uh, uh, bekend wat Smets gaat doen? Nee, goeie.
0: Dat is, ja. nog, niet, uh, dat is nog niet bekend. Uh, er is dus wel bekend dat deze Jauwen uh, hem gaat uh, opvolgen. Tot zijn 26e speelde hij ook bij Aysenach in de Tweede Bundesliga. Wikse oh. blessure uh, ja, deed hem beslissen. Als trainer door te gaan. Hij heeft alle licenties. En dus bij IJsselnach ook een goed seizoen op een gegeven moment gedraaid. Daarna is hij toch daar moeten vertrekken. En nu gaat hij naar Zuid-Limburg, waar hij vooral gecharmeerd is van de vele trainingsmogelijkheden.
1: Ja, spannend. Ja, interessant. Een Duitser in Nederland. Ja.
0: En zijn ploeg van. blijft nagenoeg compleet, heb ik gehoord. De spelers als de Gebroeders Adams. Maar ook uh, Joris Baart, Luc Hoiting, Ivo Steins... die lijken allemaal in uh, Zuid-Limburg te blijven. Ja. En uh, nou ja, dat is natuurlijk een mooie basis uh, om uh, prijzen te winnen.
1: Roel Adams heeft natuurlijk nog een uh, blauwe maandag in IJsenaar gespeeld. Dus uh, ik, ik zie ineens die connectie. Oh, nice. Ja. Ben je uh, weer noem... waardevol
0: voor deze Ongelang. podcast? Man, <laughs> man, 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 dit, man, dit is goed. die sidekick in mij. Maar dit schiet me nu pas ermee hoor. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik begin deze week toen jij in Italië was dacht van moet ik Alberto vragen om toch de podcast met me op te nemen? Nou, jij, jij bent zo goed. Ik denk niet dat Alberto deze link had gelegd. Ik je je weet het niet.
1: Nee, <laughs> dat weet ik, niet. ik weet het ook niet.
0: Tot zover de trainerswereld. Ik wil nog eventjes vooruitblikken op de Final Four van de Benelieke. Deze podcast wordt opgenomen op de vrijdag voor de laatste speelronde in de Benelieke. Dus daar kunnen we nu eventjes op voorbeschouwen. Bochelt, Vizé en ook Lions zijn al zeker van het finale weekend in Antwerpen. En in Panningen een mooie apotheose. Bevo ontvangt Aalsmeer. Uh, bij een gelijk spel gaat Aalsmeer door en anders uh, de winnaar van het treffen op de zaterdagavond mag afreizen naar uh, Antwerpen. Dat is nog eens een ontknoping, Bobby. Ja, dat is zeker
1: een ontknoping. Echt knap van Bevo, dat had ik niet verwacht. En dat ze het nu op de laatste speeldag nog in eigen hand hebben in principe en uh, thuis. Ja, dat vind ik echt verrassend en knap. Maar ik denk toch dat meer het gaat flikken. Ik weet niet waarom, maar ik kan me een Final Four zonder meer niet helemaal goed voorstellen. Dus ik denk dat die het toch gaan flikken. En,
0: en als meer heeft ook echt een killersmentaliteit, of, of, of een overmalijk mentaliteit. Ja, en
1: die kunnen op de een of andere manier gewoon goed uh, van die alles of niks wedstrijden spelen. Finales en weet je, dat, soort, dat, dat gevoel heb ik bij die ploeg een beetje. Ja, dus die ik denk zich dat niet die zo die snel het kaas van
0: het brood eten.
1: Nee, precies. En hoe zit het met Fissé? Want er uh, was een hoop gedoe over dat die een Europa Cup wedstrijd hadden in hetzelfde weekend als de Final Four. Is daar iets van bekend of in veranderd?
0: Daar is nog niets over bekend. Het is inderdaad waar. Ze spelen dan op hetzelfde moment een uitwedstrijd in Sint-Petersburg... de kwartfinale van de Challenge Cup. Het is natuurlijk een waardeloze situatie die alleen maar verliezers heeft. Ik heb gehoord dat ze wellicht na het finale weekend uh, hun uh, hun tweede team sturen gaan. Dat dat zou toch de doodsteek zijn voor de wederlid? Je kan toch niet het hele seizoen
1: spelen en dan in in het finale weekend tegen Visee 2 moeten? Nee, maar dat is ook een gerucht,
0: dat weet ik niet of het zeker is. Maar ja, wat is dan de oplossing?
1: Ja, het is sowieso al belachelijk dat het zo ver komt. Ik bedoel, je hebt toch gewoon een kalender en je weet toch ongeveer... Het is de Challenge Cup? Welke cup is dat? Challenge Cup, ja.
0: Ja, Ja, dat is wel een cup...
1: Hoorjeepa is ook een keer heel ver gekomen. Dan moet je toch een beetje die data in de gaten houden. Want ja, het is is niet de Champions League waarvan je weet... Nou ja, het is een hele kleine kans dat de Belgische of Nederlandse ploeg zo ver komt. Het is die Challenge Cup, dat zou best kunnen, weet je. ja, ik vind het echt onbegrijpelijk dat dat in hetzelfde weekend kan komen.
0: Kan. Ja, aan de andere kant deze Final Four is ook al uh, ruim een jaar van tevoren gepland. Dus uh, ja, ja, ja dan, ik dan, weet dan niet. We, dan neemt de het Europese is, Bond of, of de Belgisch-Nederlandse Bond, die ja, houden dan te weinig rekening met elkaar. Want uh, ja, um, als het allemaal zo uitkwam, dan zou dit uiteindelijk nog een optie kunnen zijn voor een van de ploegen, die zich dan eventueel plaatst voor de Final Four. Nou, je hoort het al aan hoeveel omwegen ik moet gebruiken om uh, te stellen wat ik wil stellen. Maar uh, ja, ja het, is, het is gewoon een waardeloze situatie. En Vizé zal niet uh, de plaats zomaar op willen geven aan iemand anders. Uh, ik weet nog ja, niet of het, hoe, het überhaupt mag of kan.
1: Hoe zou dat niet dan? Want uh, ja, met het tweede team, met alle respect. Maar dan voor
0: de Benelux zou het dan leuker zijn als dan meedoet. Of Bevo en Aalsmeer, snap je? Ik ja, je... maar daar hebben zij natuurlijk volledig scheid aan. Zij hebben zoiets van, ja, we hebben daarvoor gespeeld. Dan dus sturen we het tweede maar.
1: Ja, dat is echt, ik vind dat zou zo zonde zijn. Ik bedoel, dat... De hoek, dan kan je dat ook allemaal niet, niet serieus nemen eigenlijk. Als je dat zo... Ja, ik vind dat, dat vind ik echt onbegrijpelijk, maar goed.
0: Ja. ja, het is onbegrijpelijk. Maar het is lastig om nu de vinger op de, op de zere plek te leggen. Ja, er zullen het er is ongetwijfeld vooral meer schuldigen zijn. Het is uh, vooral een doodsteek voor de competitie, wat je al ja, zei. Want bedoel, je speelt ja. uh, 22 wedstrijden op het scherpst van de snede. En uh, dan word je tweede. Word je daar hartstikke blij mee, want je hebt geïnvesteerd in de spelersgroep. En mag je er niet om spelen? Ja, en het is ook nog in, Sint- in Sint-Petersburg. Dus
1: ze zouden, zeg maar, weet je, als ze zaterdag zouden spelen, <laughs> zouden ze niet, zeg maar, zondag dan de finale? Dat, 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 uh, is, dat is niet te doen, maar, ja, Het is echt zonde. Ik snap daar niks van.
0: Het is waardeloos, man.
1: Ja, ja zeker, ja.
0: Tot slot, even vooruitblikken op uh, de aankomende Interlandweek. Want uh, de competities, uh, sommige competities in de vrouwenkant uh, liggen even stil. Nederland gaat twee keer oefenen, de Oranje Dames, tegen Duitsland op 22 maart in Groningen en op 23 maart in Oldenburg. Dat is de eerste kennismaking met Manu.
1: Ja, ja nee, zeker. Ja, dit zal, ja, um, het zijn natuurlijk oefenwedstrijden en heel veel spelers, heel veel nieuwe speelsters geselecteerd. En uh, zoals je al zei, groter niet bij en dan Amega geblesseerd. Het zal niet zeg maar, het oranje zijn wat, wat we kennen, maar ja, voor zo'n bondscoach is het natuurlijk belangrijk eerste keer keer al die speels te zien, kennis maken, een beetje ja, vertellen wat je wil. En, ja, maar het is natuurlijk oefenen. Het is uh, een, mooie, ja. een mooi momentje.
0: In Groningen gaan ze spelen voor iets minder dan 4.000 mensen. Uitverkochte Martini Plaza. Dus dat is altijd leuk, hè. De wisselwerking tussen het publiek en de oranje dames. Dat is wel een uh, fysieke manier om te zien dat uh, zeker uh, die ploeg uh, immens populair is.
1: Ja, en het is sowieso leuker om tegen Duitsland te oefenen... dan dat ze weer eens tegen Angola of Italië gaan spelen. Dus dan is dit natuurlijk voor het publiek ook veel leuker. Want anders ga je naar zo'n wedstrijd toe en dan wordt het 46-14. Ja. Dat is is dan ook zonde van de tijd eigenlijk. Nu ga uh, ik iets uh,
0: stiekem met je delen. Want uh, de vorige podcast uh, gingen we twijfelen waarom Nederland uh, vlak voor een groot eindtoernooi nooit oefent tegen een grote tegenstander. En toen hadden wij daar allerlei redenen voor. Uh, Ik heb stiekem gehoord dat Thompson dat eigenlijk nooit wilde. Die wilde altijd tegen een kleine ploeg spelen.
1: Omdat ze dan niks prijs gaven.
0: Dat uh, dat zou de meest logische reden zijn. Daar heb ik niet doorgevraagd. Maar het is mij stiekem uh, ter oren gekomen.
1: Oké. Okay. Nou ja. Ze, uh, ja, ze pakte de medailles. Dus ze heeft gelijk, hè? zeg je dan altijd, toch? Ja. <laughs> ik, ik zou er helemaal, helemaal niks aan vinden als je dan bij elkaar komt... en er zijn 6000 kaarten verkocht en je hele familie zit op de tribune... en je moet tegen Angola. Ja. Dat zou ik niet leuk vinden. Maar goed, uh, ja. wie ben ik? hè?
0: Bobby Schagen, mijn uh, kundige sidekick...
1: Ja, maar ja, Helen Thompson gaat hierover, of ging hierover.
0: Ik had het net over publiek, dat Jasper uh, hier stiekem naast me zit. Maar jij hebt ook bezoek, je vader, hij hoort je dan waarschijnlijk nu niet. Hij is op bezoek in Stoetkart.
1: Ja, gezellig, even drie dagen. Hij is uh, gisteren na zijn werk uh, komen rijden. Hij kwam hier aan en toen lag ik te slapen. Hij uh, heeft de sleutel. Dus, uh, leuk, ik heb niet zo vaak bezoek, dus uh, ja, weer eens wat anders. Beetje gaat hij de
0: wedstrijd van dit weekend bekijken?
1: Zeker, ja, ja, ja. Tuurlijk. En uh, daarna gaat hij terugrijden zondagmiddag tussen. Nee, vind ik leuk. Ja, we zien elkaar nog eens een keertje.
0: Gaat hij dan toevallig zondagmiddag terug uh, via Emmer Compascu? Nee, dat denk, ik, dat denk ik niet. Ah, oké. Okay. Uh, want er is, zo, uh... staat namelijk een wedstrijdje in uh, de club op het programma.
1: Oh ja, vertel. Hou me, doe even een update, want uh, jullie zitten in de titelracer. <laughs>
0: Oh, dit klinkt nu heel erg rem van jou, alsof jij heel attent bent en wil vragen hoe het gaat in de hoofdklasse A. Maar dat eigenlijk hebben we voor. dit natuurlijk al van tevoren <laughs> hebben <we dit> besproken, <laughs> dat je dat nog even ging doen. Hè?
1: Ja, maar ik ben ook echt benieuwd, want ik weet het ook serieus niet.
0: Ik heb nog niet gezegd hoe, waar we nu staan, hè? drie wedstrijden nee. voor het eind. Nee. Bobby, we staan bovenaan.
1: Bovenaan? Tweede divisie dus komt er aan misschien wel.
0: Ja, we, ja, ik weet het allemaal niet, maar we hebben nog drie wedstrijden te spelen, man. En we staan drie één pontjes? punt voor op uh, drie achtervolgers.
1: Oké, okay. en spelen jullie nog tegen één van die drie? Of hebben jullie we spelen nog uh... tegen
0: twee van de drie.
1: Twee van de drie, oké, okay, dus ook geen ja. makkelijk programma.
0: We spelen um, aanstaande zondag, je vader mag dus kijken, maar dat ligt een <gül> beetje uit de richting uh, thuis tegen Eriks uit Lichtenvoorden. Okay. Uh, dat is een, een middenmotor. Uh, niet te onderschatten, goede ploeg. Um, en maar daarna thuis... volgt. Oké,
1: uh... ah, die, okay, die vinken we vast af.
0: Ik zeg niks, Bobby, want uh, <laughs> voor je het weet, uh, heb, heb ik heel veel spijt van de uitspraken die jij voor mij doet. <laughs> oké. Okay. Ja, en niet uh, daarna uh, Kometas uit zaterdagavond in Leeuwarden, volgende week zaterdagavond. En Oeh, daarna ontvangen we... hars. Uh, of niet? Uh, Met s- has. Ja, ja, Hars? Ja, zonder hars. Ai,
1: ai, ai. Oké, okay, dat is wel een uh, potentieel struikelblok dan.
0: En dan de, de apotheose? De, de thuis tegen uh, Udi uit Arnhem, de oh. nummer uh, twee.
1: Oké, okay. oké, okay, oké. Okay.
0: En Udi en Cometas, die spelen dan dit weekend weer tegen elkaar. Ook nog tegen elkaar. Jeetje, wat een planning. Oké. Okay.
1: Ja, nou, dat, uh, ja. Ja, dat kan Plante. nog alles gebeuren dus.
0: Ja, man. Maar ik, ik moet jou heel eerlijk zijn. Maar misschien heb ik dit al wel eens verteld. Ik, ik heb als handballer zo weinig gewonnen. Um, ik, ik speel altijd bij HVC uit Barge En we zijn wel eens kampioen geworden van de eerste klasse. Want dan kom je op die manier in de hoofdklasse, zoiets. Maar voor de rest... Ja, de, beach hebben we een kaartjes, gewoon weinig... Uh, ja, 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 en kaartjes maar ja, dan worden we dan derde, weet je wel. Dan spelen we niet de finale.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus dit is wel een, 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 een hoogtepuntje.
0: Ja, maar ik vind het al heerlijk dat we drie wedstrijden voor het eind, dat de zon begint te schijnen, dat we nog ergens voor spelen, want Dat is voor mij ongekend. Ja,
1: dat is toch mooi. En alles in eigen hand
0: in principe, als je bovenaan staat. Ja, ja uh, Johan, uh, Kruif, als je drie keer wint nu, dan, uh, dan ben je er inderdaad.
1: Ja. <laughs> ja, precies, ja. Ja, mooi, maar ik ben benieuwd.
0: Dat is ook wel leuk, hè? want mensen zien jou natuurlijk als... Of die, jij bent de international, zo uh, uh, noem ik jou ook aan het begin. Maar ik speel om het kampioenschap en jij, uh, jij kan het nee, degraderen. Niet, nee.
1: Ja, precies. Dan zie je weer het verschil.
0: Ach ja, nee, daar moeten we er natuurlijk ook niet omheen draaien. Jij uh, speelt in de Bundesliga en ik mag uh, uh, heerlijk uh, iedere slag mocht het werk het uh, toelaten, uh, meehobbelen in de hoofdklasse A.
1: Ja, maar nu ga je, nu ga je natuurlijk het werk toch afzeggen, mocht dat nu... Uh, Geef gaan lopen in deze nou, fase? Ik... Of gaat het iets zo makkelijk?
0: Nee, ik ga nu de tegenstanders niet wijzer maken als ze luisteren. Want ik oh, ja, dat geloof dat er wat jongens van Cometas wel eens luisteren. Dus ik ga, oh. ik ga er niks over okay. zeggen. Oké, ja,
1: oké. Okay, okay. Ik ben, er, ik ben er erg benieuwd. Het lijkt me mooi dat we volgend jaar een podcast hebben met iemand uit de tweede divisie.
0: <laughs> ja, mooi. mooi. En een, commenta- en een uh, presentator van de SBS 6.
1: <laughs> ja, precies. Ja, als we hem ooit kunnen krijgen als, uh, als gast. Maar ja, hoe ga je zo iemand ja, locken van Alleen voor de podcast? halftime show. Ja.
0: Nee, alleen de halftime show. Dan zeggen we: ja, hebben dan we hebben altijd een was... segment in de podcast waar het nergens over gaat. Mogen nou, we jou <laughs> hebben? Waar het nergens over gaat, het gaat eigenlijk altijd over jou. Wil je alsjeblieft langs? Ja, dan gaan we ja. er weg mee lokken, denk ik. Ik denk het ook. Bobby, uh, het is tijd.
1: Ja, de hoogste tijd.
0: Ik wil tot slot nog eventjes aandacht uh, vestigen op het magazine van Handball Insight dat uit gaat komen. Uh, sinds uh, 2016 brengen we een hardcopy blad vier keer in het jaar. Voor een beetje geld kun je daar abonnee van worden. En uh, begin april komt hij weer uit. Dat is dan deel 9 met op uh, de voorkant Kai Smits. Een mooie foto van Reza Karimi-Duna. En um, ja, mochten mensen dit luisteren en denken, ja, ik weet het allemaal niet, moet ik een abonnee nemen, uh, abonnement nemen. Bobby, wat zou jij zeggen?
1: Ik zou zeggen, het is een must-have voor alle handballiefhebbers. En ik, het is niet alleen dat je vier keer per jaar het magazine krijgt voor 24 euro's. Maar ook gewoon dat je het hele platform handbal Inside steunt. Um, want ja, dit, wij doen dit ook min of meer vrijwillig. En daarmee kunnen we gewoon uh, ja, af en toe wat leuke dingen doen. En uh, misschien een avondje podcasten. En dan uh, kun je jij een keer een mooi reisje maken, ergens om een reportage te doen en zo. Dus je steunt niet. Je krijgt niet alleen het blad, je steunt ook het hele platform. Hoogstwaarschijnlijk dat je ook een abonnement kunt afsluiten bij de Heren Interland tegen Slovenië. Daar zijn we nu druk mee bezig. Dus mocht je kaartjes hebben voor die wedstrijd. Dan uh, kun je daar ook uh, gezellig met, uh, met Stijn en misschien wel Jasper kletsen. Een abonnementje afsluiten met mij kletsen. Dus uh, Ja, komen mooie tijden aan.
0: Mooie tijden komen eraan. Bobby, bedankt. Ja, jij bedankt. Blijf je eventjes nu uit Italië, zodat mensen gewoon weer twee wekelijks een podcast kunnen verwachten?
1: Um, dat, ik kan dat niet beloven, want dan heb ik een boze vriendin uh, op mijn dak, want die luistert ook. Ach, en, okay. um, maar ik doe mijn best om gewoon twee wekelijks uh, de mensen weer een hoop onzin te kunnen vertellen.
0: <laughs> Zin en onzin. Zin Ze mogen onzin. het zelf kiezen. Ja, <laughs> ja precies. Wat is uh, onzin in het Duits? Is dat kwatsch? Kwatsch, ja. Kwatsch, Dat is kwatsch. Nou, laten we dat het woord van de dag noemen en daarmee eindigen.
1: Ja. Perfect, zeker mooi, ja. Oké. Okay.
0: Ik wil de mensen bedanken voor het luisteren naar Spielmacher, een podcast van Handball Inside. Uh, mocht je dit luisteren in de iTunes-app, Laat dan vooral een recensie achter, zodat we een beetje stijgen in, uh, yeah, in de rangorde. In, kunnen mensen ons weer ontdekken als ze van de handbalsport houden? En ja. op het moment dat je een geweldig goed idee hebt voor uh, deze podcast of voor de Halftime Show, stoot ons aan op social media of stuur een uh, mailtje naar uh, bobby.handbalinside.nl. En uh, ja, bis nächste maal, Bobby. Ja, af Wiedersehen. Auf Tjus. Tschüss.